0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para seguir hablando del fútbol americano de la NFL, el draft. Ya se está moviendo y prácticamente quedan tres semanas para que se desarrolle. Allá en Cleveland y esta semana un movimiento más, Sam Darnold deja de ser jugador de los Jets de Nueva York y es cambiado al conjunto de las Panteras de Carolina, el coreback que en el verano cumplirá 24 años de edad, creo que todavía tiene techo, deja a los Jets para unirse a una mejor organización en estos momentos como lo es el conjunto de las Panteras de Carolina, es un cambio que involucra, um, involucra a tres selecciones de draft que ya las estaremos eh, comentando, de este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y en este podcast me estará acompañando Alejandro Centeno, bienvenido Alex.
0: Hola Gustavo, qué gusto saludarte, aquí estamos con muchísimo gusto, sí, sí para platicar de este movimiento que ha dado mucho de qué hablar.
1: Sí, un movimiento la verdad eh, muy interesante, Sam Darnold ha pasado a ser el nuevo coreback del conjunto de las Panteras de Carolina, más allá de que las Panteras todavía tengan bajo contrato a Teddy Bridgewater, como recompensa por Darnold, eh, tercera recluta global del draft del 2018, los Jets recibieron tres selecciones, una de sexta ronda del 2021 para finales de este mes y una segunda ronda y otra de cuarta ronda del 2022. ¿Qué te parece, Alex, eh, prácticamente este cambio, Sam Darnold al conjunto de las Panteras de Carolina? La
0: pues verdad sí me sorprende porque Sam Darnold creo que todavía tenía mucho más que demostrar con los Jets Cierto es que sus números no son nada alentadores no para mantenerlo en el equipo. Un jugador que ganó 13 partidos en, en tres temporadas, que perdió 25, que tuvo 45 partidos de anotación, 39 intercepciones, Creo que ahí estuvo el gran problema. Pero también hay que decir que este equipo de los Jeffs no tenía talento alrededor de Sam Darnold. Adam Gates era un desastre como entrenador, eh, uno de los... Me atrevo a decir, de los peores entrenadores que ha habido recientemente sí. en la NFL. Entonces, no tenía armas, sinceramente, Sam Darnold, como para poder demostrar y exigirle algo más. Ahora llega Robert Saleh, que va a ser el nuevo entrenador de los Jets, y él decide, vámonos a cambiar todo, no a reestructurar al equipo desde cero, y queda claro que con la segunda selección global que van a tener para el próximo draft, pues van a ir por un quarterback, ¿no? Seguramente todos los va se a ir con los jugadores de Jackson en la primera selección. Y entonces va a ser muy interesante a quién van a tomar los Jets, porque me queda claro que si dejaron ir a fundar, no es porque van por un quarterback y de hecho solo tienen dos actualmente en el roster. Podrá ser Zach Wilson de Brigham Young, o podrá ser Justin Fields, no lo sabemos, ¿no? El de Ohio State. Entonces va a ser muy interesante lo que hagan los Jets en ese sentido.
1: Sí, en las eh, casas de apuestas, eh, el más... Eh, adelantado en esa situación, o el favorito en las casas de apuestas para ser el coreback elegido por los Jets de Nueva York, que es Zach Wilson de Vigo Ayú, que sorprendió en su Pro Day, haciendo pases, la verdad, eh, sensacionales, pero bien tocas ese tema, Alex. Sam Darnold, pues fue una primera selección hace mm, tres años, llegó con muchas expectativas, llegó apenas con 21 años de edad a la NFL, tuvo una, un buen año con el, el, el conjunto de USC, ¿No? En el fútbol americano colegial, es buen atleta, tiene buen brazo, cuando se le necesita la de, con las piernas también tiene armas eh, con las piernas, pero viendo el equipo, por ejemplo, que tuvo en su último año con el conjunto de, conjunto de los Jets de Nueva York, el head coach era Adam Gaze. Sus receptores eran Brechett Perryman Braxton Berrios, James, Jameson Crowder, el corredor era el experimentado Frank Gore, entonces la verdad, no había de dónde. Sí, reforzaron esa línea ofensiva del conjunto de los Jets de Nueva York, pero pues no tenía armas y ahora se une a un coach que tuvo un buen año como Matt Rule, eh, Joe Brady, que es un experimentado en manejar corebacks, eh, y bueno, su receptor es DJ Moore, Robbie Anderson, que jugó con él en el conjunto de los Jets de Nueva York, y seguramente le darán más armas, ¿no?, para ver qué puede mostrar en el, 2000, en el 2021, pero la verdad se veía un Sam Darnold contento en redes sociales al haber cambiado de los Jets a las Panteras de Carolina. Sí, sí,
0: habrá que ver, ¿no?, qué pasa también con Carolina, ahora platicamos de eso si quieres, pero uh -huh. los Jets están haciendo su labor. El año pasado ya seleccionaron a Ben Mills, un receptor abierto, fue su segunda selección, de hecho, de, del draft del año pasado. Es un buen jugador, jugador joven. Llega Killan Cole para este año, por ejemplo, de, de los jugadores de Jacksonville. y Llega también Cole Davis, de los titanes de Tennessee. Me parece que estas dos adiciones más, lo de Ben eh además de Jameson Crowder, que ya estaba ahí. Jameson Crowder es un jugador muy eh, pues de esos eh, seguros, ¿no? sobre todo eh, en situaciones comprometidas, es un jugador que te puede sacar adelante jugadas interesantes, pero lo de Cole Davis, Killam Cole, me parece que le va a dar profundidad al ataque aéreo de los Jets de Nueva York, entonces va a ser, eh, repito, es un equipo totalmente renovado, creo que eh, está haciendo bien las cosas, de entrar a Robert Saleh, eh, llegar buenos receptores, va a llegar un coreback Novato, uh -huh. que será titular de inmediato, porque el año pasado tomaron a James Morgan en una sección de cuarta ronda. Pero bueno, pues obviamente, si dejas ir a Sam Darnold, es porque eh, vas a ir por un coreback en este siguiente draft y lo vas a hacer titular de inmediato, ¿no? Así que James Morgan seguirá siendo suplente ahí con el chat. Sí,
1: parece que la reconstrucción de estos Jets de Nueva York viene desde abajo, y, y la verdad, este draft, tienen 10 selecciones en el draft, dos de ellas de primera ronda, una de segunda. Eh, perdón, la segunda selección donde parece que van a indicar era elegir a Zach Wilson y la número 23, y no sé si confías en, en Robert Saleh, sí, era un tipo muy intenso ahí como coordinador defensivo del conjunto de los 49 de San Francisco, que bueno, también luce porque esos 49 de San Francisco en esa eh, en defensiva también tenían mucho, pero mucho eh, talento, porque recordamos la, la mejor etapa de los Jets de Nueva York en los últimos años, nos tenemos que ir hasta 2008, 2012 ¿no? con Rex Ryan, el mismo Mark Sánchez, el criticado Mark Sánchez creo que esa fue la última buena etapa que tuvo el conjunto de los Jets en la NFL porque después llegó Gino Smith, eh, no pasó nada cambiaron de entrenadores, no pasó nada y no pudieron explotar ahora el talento de Sam Darnold
0: Definitivamente, bueno, con los Mark Sánchez llegaron hasta dos finales de conferencia ¿no? ¿Eh? Entonces, sí es lo más destacado recientemente de estos Jets y creo que pudieran empezar a retomar un poco ese camino, creo que el sello de Robert Saleh impuso en San Francisco ahora se lo va a imprimir a este equipo, habrá que reconstruir desde la defensiva, pero bueno, en ofensiva creo que poco a poco empiezan a hacer las cosas, si llega San Wilson, o el que llegue, no, Justin Fields, o Jones, uh -huh. no sé, ahora sí que con qué nos vaya a sorprender los 8. yo creo que será San Wilson, pues eh, se va a encontrar un equipo, me parece, un poco más, Armados que lo que tuvo Sand D'Arnold, Definitivamente a Sand D'Arnold no lo cobijaron, no lo rodearon de talento, y pues ahí están las consecuencias. Ahora tendré una segunda oportunidad con las canteras de Carolina, que me llama la atención, ¿no? Que el año pasado apostaron por Teddy Bridgewater, después de que se fue Cam Newton, obviamente, apuestan por Teddy Bridgewater, que no lo había hecho mal en sus años, sí. pues con Minnesota, con Nueva Orleans, de suplente obviamente de Drew Brees. Y, y bueno, pues el año pasado también sufrió Teddy Bridgewater, selecciona Christian McCaffrey, o sea, el principal hombre a la ofensiva, y este equipo no ningún tuvo cuatro ganados, once perdidos como titular el año pasado Teddy Bridgewater, pero a mí me parece sinceramente que, que entre Sam Darwin y Teddy Bridgewater, tomando en cuenta lo que está haciendo Carolina de apostar por Sam Darwin pues tampoco había gran diferencia, es más, si me das y coger, yo hubiera preferido a, a Teddy Bridgewater, que al menos ya tiene un año en el equipo, que ya conocía el sistema, y que también que si lo sabe rodear de talento, es un jugador que puede explotar. no Entonces, eh, pues veremos a quién le sale mejor esa apuesta, si a los Jets, ahora que van a ir con un quarterback novato, o a Carolina, que irán con Sam Darnold, y que a Teddy Bridgewater ya le dijeron que, que está libre para platicar con cualquier
1: equipo para buscar un cambio. Yo creo, Alex, que el techo yo creo que ya vimos el, el techo de, de, de Teddy Bridgewater, ¿no? Entiendo que en su primer año llegó a unos playoffs eh, con los vikingos de Minnesota que si no fuera por el pateador hubiesen avanzado todavía eh, más en ese juego ante los halcones marinos de Seattle, se ha lesionado con, con Nuevo Orleans eh, tuvo buenos partidos pero creo que, no sé si Teddy Bridgewater ya te pueda dar más como un coreback franquicia y creo que el techo de, de Sam Darnold todavía es eh, es más grande. Acá la situación del con, de, la situación de todo Teddy Bridgewater es que el año pasado firmó un con, contrato de tres años, 63 millones de dólares. Todavía se puede se puede salir de ese contrato terminando el siguiente año, pero ya veremos qué pasa. Pero si llevaron a Sam Darnold, me imagino que es para, para ser el titular del conjunto de las Panteras de Carolina. Y otra de las armas que ya es que Darnold va a tener en Carolina, pues va a, ser, va a ser el corredor Christian McCaffrey. No es lo mismo tener a McCaffrey que al experimentado Frank Gore, ¿no?
0: No, bueno, totalmente, ¿no? Cristian MacArthur y Sano está dentro del top 3 hoy en día de la NFL entre los mejores jugadores, ¿no? Eh, es un espectáculo lo que hace Christian MacArthur y entonces lo que le ofrece ofensivamente a las panteras de Carolina, bueno, pues prácticamente el 70, 80% de los balones pasan por sus manos, ¿no? Entonces sí se necesita que esté Sano para descargar mucho del juego en él que produzca, porque es un jugador que que te produce una gran cantidad de yardos y de touchdowns, entonces estando sano, Sam Darnold sí se va a encontrar ahí a un gran eh, pues cómplice, ¿no? Para que ofensivamente pueda empezar a levantar también este equipo de las canteras de Carolina, que es una división muy complicada pero sí. los Jets también, ¿no? Porque si piensas en los Jets, en la reconstrucción que está teniendo, pues caramba, estás hablando de que ahí está Búfalo, que otra vez luce poderoso. Miami que lleva un muy buen proceso de reconstrucción y que los Patriotas buscarán este año regresar por sus fueros. Entonces, lo de los Jets sí sería complicado, pero va a ser una división muy interesante porque los Jets también me parece que van a, a tener un ascenso esta temporada. Y en el caso de Carolina, ya con Sam Darnold, pues pelearle a de que son los campeones uh -huh. y que van a tener de regreso a sus 22 titulares del Super Bowl, es algo que, que la va a difícil. Veremos qué nos ofrece una Borgantia sin Bruce y bueno, pues Atlanta que es una incógnita. Yo creo que Carolina pudiera saltar al menos ahí al tercer lugar, o por qué no hasta pelear por un segundo lugar en esa división.
1: Es a lo que voy, Alex. No los ves eh, eh, peleando por playoffs al conjunto de las eh, Panteras de Carolina, porque entiendo que el año pasado compitieron, porque pues sí compitieron, eh, no fueron un equipo fácil eh, el año el año anterior, pero ya bien lo decías, ¿no? O sea, Tampa Bay no deja de ser el campeón, Nuevo Orleans eh, tiene buen equipo, pero aún no sabemos por quién se vaya a decidir de mariscal de campo. Yo me iría con James Winston toda la vida y, y bueno, las Panteras de Carolina que bueno, se siguen reforzando, sin embargo, también ahí está el conjunto de, de Arizona que, va a ver, que se reporta en los últimos días que han recibido ofertas ¿no? por subir a esa cuarta selección del draft, ya me imagino, ¿no? se irían por cuatro corebacks en primera ronda, pero eso ya, ya se confirmará en, en algunos días. ¿sí los ves compitiendo estas panteras el próximo año?
0: Pues te digo es una es, está interesante, es una buena pregunta esta ¿no? porque eh, creo que van a poder competir en la medida de que nuevo Orleans también pueda bajar ahí su uh -huh. su nivel Sabemos que James Wilson es un tipo que sí te puede lanzar muchas llaves, porque también te puede lanzar muchas pases interceptados. El que se encuentre, por ejemplo, ahora están dando con Robbie Anderson, que lo conoce en los dientes de Nueva York, a lo mejor puede generarle una muy buena química, eh, lo puede arropar de alguna manera. El que tengas ahí a Dj Moore, que es un... No es un receptor espectacular, pero sí es un buen receptor. Entonces, creo que puedes eh, tener ahí una, pues una buena adicción ¿no? Con esos jugadores, y bueno, lo de Chris McAfee, que estando sano, repito, puede ser el mejor eh. jugador de la NFL, ¿no? Entonces, habrá que ver a esta ofensiva, defensivamente, pues tampoco lo hicieron mal a las entradas de Carolina el año pasado, es un equipo que, que bueno, pues con Matt Rule subieron también, creo yo, de alguna manera, sus bonos, eh, habrá que ver qué pueden hacer ahora, ¿no? Con con la agencia libre todavía y sobre todo con lo que puedan captar este talento colegial aún en el siguiente draft. Por lo pronto se hicieron de Vincent Perryman un linebacker de, que viene de los Chargers, Jason Reddick, linebacker que viene de Arizona, son de las adiciones que tienen las fronteras de Carolina para la próxima temporada, además de Morgan Fox, un ala de defensiva que viene de los Rams, es decir, también defensivamente este equipo hizo movimientos interesantes como para pensar que puedan pelear. No creo, obviamente, que alguien vaya a desbancar en esa división a Tampa Bay, pero yo creo que Carolina pudiera ser la sorpresa. Si Sam Darnold se adapta rápidamente al sistema de de Matthew, creo que puede ser un equipo que sorprenda al menos para pelear un segundo lugar en esa división.
1: Oye Alex, y ya por último, ya para despedirnos, digo, eh, también las Panteras de Carolina fue uno de los candidatos a ofrecer. Pues prácticamente hipotecar su franquicia para tomar a Deshaun Watson, ¿no? Para que Watson regresara a, a la ciudad donde él jugó, ¿no? En la Universidad de Clemson. Pero, ¿cómo le ha cambiado la vida de Deshaun Watson prácticamente en mes y medio, ¿no? De ser el, el hijo pródigo de la NFL para ver quién más ofrece eh, por él al conjunto de los tejanos de Houston hasta tener más de 20 demandas de acoso, de violencia sexual, etcétera. Y ahora amanecemos en este miércoles que se está grabando el podcast que la marca de, de, de la palomita pues ya 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 le quitó prácticamente los sponsors. Entonces, ¿qué, qué opinión te merece todo lo que está rodeándose acerca de DeShaun Watson en estos momentos?
0: Pues mira, la verdad es que me da tristeza y coraje, ¿no? Tristeza por el hecho de, de ver que un jugador tan talentoso, que bien señalas, ¿no? firmó un contrato espectacular el año pasado, eh, era el segundo o tercero mejor pagado de la NFL en promedio por temporada, eh, que estaba dentro de, de una élite de corebacks que, que dijo que no quería jugar en Houston y que muchos equipos de, estaban viendo, como dices, no hipotecar la franquicia para poderlo llevar a sus filas y hoy en día creo que nadie quiere saber nada de Sean Watson. Bueno, ya ni los patrocinadores quieren saber... Eh, algo sobre Sean Watson y es triste porque eh, se le puede acabar la carrera. ¿Sí? ¿Sí? Así de sencillo. Falta cómo se desarrolle todo el proceso eh, de esas demandas, el proceso legal allá en los Estados Unidos, pero también falta ver qué dice la NFL al respecto, no porque hay que recordar que el comisario Budel es muy enérgico en este tipo de situaciones y suele venir una sanción independiente de las vías legales, independientemente de eso, viene puede venir una sanción de la NFL. ¿no? Entonces, lo de Sean Watson es dramático porque pudiera venirse a pique totalmente su carrera. Y bueno, pues me queda claro que Houston el próximo año, si de por sí uh -huh. ya estaba el panorama muy complicado para ellos, creo que va a ser de desastre, ¿no? La próxima temporada para
1: los Texans. Y sí, sin duda apunta a ser el peor equipo de la NFL y la verdad es una, una tristeza lo que está sucediendo con de Sean Watson. Ya son 22 mujeres, o sea, dirías una, ¿no? Son 22. Está tristísimo, la verdad, este asunto ahí, para el coreback de los tejanos. Y
0: es cuando, ahí es cuando te das cuenta que, bueno, a lo mejor una, dos, pues como que le dudas, ¿no? Dices, a lo mejor ahí hay algo raro que... Pero ya cuando son tantas, es sí. porque sí pues hubo una tendencia, ¿no? O sea, yo no yo no puedo creer que tantas mujeres se pongan de acuerdo para levantarle un falso a alguien, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, si, si son más de 20 demandas es porque pues, existieron, ¿no? Y, y se han animado al ver que las demás lo han hecho, ¿no? Entonces, la conducta intachable... De, de algún jugador de la NFL, en este caso de John Watson, que así lo pensábamos,
1: pues de repente te das cuenta que no era así, ¿no? Sí, porque la verdad, no le sabíamos nada, ¿no? Digo, no es por comparar el caso, pero es una situación como la de, la de Aaron Hernández, ¿no? Que una estrella de la NFL pero fuera de ahí era prácticamente otra otra situación del, bueno, ya ahora fallecido exjugador de, de la NFL, pero bueno, ya seguiremos a platicando del mundo del fútbol americano, pareciera que estamos en temporada regular, pero no, todavía faltan eh, cuatro o cinco meses para que arranque la temporada 2021 de la NFL, pero se seguirá hablando sobre todo del draft de la National Football League que se llevará a cabo el próximo 29 de abril. Muchísimas gracias Alex. Siempre hay de
0: qué hablar de la NFL. Un abrazo Gustavo, un placer como siempre.
1: Gracias, nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.